0: Nachdem wir die ersten Gipfel überflogen hatten, öffnete sich überraschend ein weites, fast kreisrundes Tal vor uns. Inmitten der großflächigen Einsenkungen stand umgeben von einigen Dutzend Holzhäusern ein steinerner Tempel. Das sakrale Gebäude besaß ein kuppelförmiges Dach, das von zwölf imposanten Säulen getragen wurde. Trotz seiner schlichten Bauweise war es von einer erhabenen Schönheit und zeugte von handwerklichem Können seiner Erbauer. Auf oval angelegten Feldern, die um die Siedlung herum angelegt waren, konnte man Eingeborene bei der Arbeit beobachten. Sie hatten uns nicht entdeckt, da die Triebwerke der Personengleiter vollkommen geräuschlos ihren Dienst versahen. Nur eine Herde ziegenähnlicher Tiere rannte sichtlich beunruhigt auf einer Koppel umher. Niemand schien sich an dem blökenen Lauten zu stören, woraus ich folgerte, dass die Tiere im Allgemeinen von schreckhafter Natur waren. Ein gebrechlich wirkender Greis schritt würdevoll dem archaischen Gotteshaus entgegen. Es musste eine bedeutende Person sein, denn seine rechte Hand umklammerte einen auffälligen Stab, dessen Kopfende ein faustgroßer Edelstein von blauer Farbe krönte. Verwundert registrierte ich, wie Habuk begann nervös auf seinem Sitz hin und her zu rutschen. »Kennst du den Mann?« fragte ich den Expriester. Seine Verunsicherung war ihm anzusehen. »Ja, sein Name ist Dorang, er ist das Oberhaupt unseres Ordens und einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des ganzen Planeten. Das trifft sich gut,« scherzte ich gut gelaunt. »Mit einer solchen Autorität an unserer Seite können wir den Umas Sohn schneller helfen. Da bin ich mir nicht so sicher,« zischte unser Führer der Kerl soll so stur sein wie ein Humochse und gilt unter den Klerikern als ein knallharter Vertreter einer rückwärtsgewandten Theologie. Warum hast du uns nicht früher vor ihm gewarnt? Weil ich hoffte, dass ihn die Dämonen geholt haben. Ich schaute ihn mitfühlend an und bemerkte mit sanfter Ironie, das Schicksal ist nicht gerecht und begünstigt leider allzu oft die Charakterersche. Das hast du schön gesagt, bemerkte er weiterhin schlecht gelaunt, aber dadurch wird es auch nicht besser. Wir werden das regeln, mischte sich Feuerlanze lautstark ein. Mit solchen Brüdern hatten wir es auf unseren Reisen schon oft zu tun. Denen muss man nur von Anfang an klar machen, wer der Boss ist, und ihnen die Grenzen aufzeigen. Auf einem kunstvoll gepflasterten Platz vor dem Tempel setzten wir zur Landung an. Feuerlanze und Lichtschwert entstiegen mit kraftvollen Bewegungen dem ersten Gleiter und positionierten sich breitbeinig vor dem Stabträger. Derart eingeschüchtert wagte sich Doran kaum von der Stelle zu bewegen. Demütig senkte er den Kopf, es war ihm anzusehen, dass er sie für göttliche Wesen hielt. »Tritt heraus, haburg befahl Feuerlanze. »Hier ist jemand, der dich begrüßen möchte!« mit stolzgeschwellter Brust verließ der Expriester den Gleiter und ging hoch erhobenen Hauptes auf das Oberhaupt des Aruk-Ordens zu. Beleidigt keifte Dorang. Wie kommt es, dass ein niederer Priester die Götterboten begleitet? Schweig! knurrte Feuerlanze mit gespielter Entrüstung. Dieser Mann hat sich mit Mut und Entschlossenheit den gefiederten Teufel entgegengestellt. Dann muss er ein Gesegneter sein, dem die Götter beigestanden haben. Die Götter stehen nur denjenigen bei, die sich auch zu helfen wissen, gerollte Feuerlanze mit einem voluminösen Bass. Wir wurden gesandt, um festzustellen, ob ihr würdig seid, gerettet zu werden. Wir werden euch nicht enttäuschen, beeilte sich Dorang schnell mit untertänigem Ton zu versichern.